0: bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de alta velocidad eh, como siempre aquí los acompaña luis garnica y me acompañan y junto con javier javi te presento primero hola cómo están qué gusto saludarlos este
1: y quique la bastida aquí ando hey, mercedes tiene edad antes de que me muten <risa> <risa>
0: Este, es fake news, no es cierto, no tiene das, eso es fake news, pero nadie lo ha confirmado, aunque dicen que medios europeos publicaron en la madrugada de, en la madrugada europea que tenía Mercedes das. muy bien, es muy buen fake news, este, es bueno saber que también ahí se manejan las fake news, ¿verdad? También en la Fórmula 1, así como sucede es parte del en general, show. ¿no? En la política mexicana e internacional. Pero bueno, empezamos precisamente platicando de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Brasil. Y la neta si ¿sí pueden escuchar un poquito mi sonrisa. Así, literal. Porque pues, Luis Hamilton se aventó dos carrerones, desde mi punto de vista, y yo creo que también muchos analistas internacionales lo han dicho, dos carrerones que ok, tenía nueva unidad de, de potencia y todo lo que ustedes quieran y, y tiene el mejor carro, como diría Javi, pero se aventó dos carrerones y yo creo que ha sido el mejor fin de semana, uno de los mejores fines de semana que yo he visto en su carrera. este Más allá de lo técnico, ¿no? Eh, vimos un piloto que sabe rebasar, que sigue sabiendo rebasar, que sabe pelear todavía por un por un campeonato. Digo, está 14 puntos atrás ahorita actualmente, pero sigue teniendo esa lucha, ¿no? O sea, no, no se rinde. No sabemos qué va a pasar de aquí a Abu Dhabi, finales de Abu Dhabi. No sabemos qué va a pasar aquí a las 10 de la mañana de ese domingo, pero este es muy interesante ver todavía ese como Hamilton clásico, tal vez mucha, mucha gente ha dicho este clásico Hamilton eh, y pues lo que todo lo que significó, no más allá de lo, del tema técnico que ahorita adentramos, eh, pero no sé ustedes qué opinen si quieren empiezo yo antes de Javi, porque
1: si <ríe> no, bueno, sí. ya no voy a participar. Eh, oigan, no, pero quieres o no? Creo que también eh, pues le jugó mucho el sentido de que la carrera de sprint. Imagínate si no hubiera estado la carrera de sprint. Creo que no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos el día de la carrera del domingo. O sea, la carrera de sprint hizo que pasara de último lugar a sexto, <ríe> en 21 vueltas. A quinto, a quinto. A quinto, perdón. Y luego, otra vez lo penalizan cinco lugares, y de esos cinco lugares, pues ya sabemos eh, de décimo a primero que quedó, o sea, sí fue algo muy impresionante, se vio la capacidad que tiene Hamilton como un gran piloto, sí también le ayuda mucho su unidad de potencia nueva, sí le ayuda mucho su auto, ¿por qué no? O sea, eh, no es mentira que los, el, el, el equipo Mercedes el equipo Red Bull son superiores al resto de los equipos, no hay que, no hay que <ríe> esconderlo ¿no? pero ¿qué hubiera pasado si Hamilton no hubiera tenido la carrera sprint? si hubiera tenido una calificación normal y la penalización de cinco lugares, eso es lo que deberíamos estar pensando también
2: es, es muy interesante lo que comentas Quique, eh, hay que recordar que Hamilton tuvo dos penalizaciones. Una fue eh, por el cambio de, de la cámara de combustión del motor y otra fue por tener el DRS más grande que los demás por dos centímetros, pero al final de cuentas más grande que los demás. That's <risa> ya, ya sabía que ibas a decir algo. Hey, por favor, bueno, seriedad pues, entonces...
0: ante todo. Seriedad <risa> ante todo en este No, podcast. hombre, es
2: que ya, ya sé, perdón, pero es que ya sabía que Kike iba a estar pensando cosas así. Entonces, si pudieras explicarnos, eh, Quique, eh, más a detalle, eh, pues en qué crees, que por qué tomaron la decisión de penalizar ahorita eh, y, y, y cómo influyó.
1: Sí, o sea, la, la verdad, la, el cambio que tuvieron en el motor era fundamental que lo hicieran en esta carrera, porque en esta carrera eh, tenían obviamente el sprint y en la clasificación del sprint pudo haber llegado en primero y terminar en quinto y luego en el sprint, igual primero y quedaría en quinto, o sea no, no pasa nada, aquí lo que va es que tuvieron la fortuna o desgracia que tuvieron el, el error en la construcción del auto, del alerón lo que sea, de tener un problema en el DRS en el, en, y así habrían, pues cuánto dijimos, dos centímetros o menos de sí. dos centímetros sí, era por ahí la diferencia y eso, eso quedó muy, muy atrás, después del, de la compensación, o sea, quedó en, en segundo plano con la carrera de sprint totalmente. Obviamente no lo planeó Mercedes de esa manera, pero sí le ayudó mucho el, la carrera de sprint en esa situación. Y yo creo que también esta era la carrera donde yo creo que Max debió haber cambiado de motor. Si en la próxima carrera, que es Qatar, la de este fin de semana no lo cambia, están cometiendo un gran error.
2: Ya, yeah. ok, 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 okay. Ya, ya entendí lo que comentabas. Uh -huh. eh, sí, pues yo, yo coincido, o sea, definitivamente la carrera de Hamilton fue muy buena carrera. La realidad es que no cometió errores, hizo la carrera tal cual como la tenía que hacer. Nada más que, pues sí también, tiene un carro muchísimo más superior que todos los demás. Y, y por ahí mencionaba Garnica, que tuvo muy buenos rebases. Pues sí, muy buenos rebases, pero pues en la recta, ¿verdad? O sea, no son los no, rebases hubo, que No, requieran... hubo una parte,
0: una parte un, un rebases también en la parte trabada, que no, tal vez no se vieron, pero sí los vimos en la carrera. Hubo un... En la recta chica, pero pues, en, en la recta final de tantas. No, 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 en la otra parte, que es la parte trabada. Ahí sí vimos rebases también. Eh, si no me equivoco... ¿Pero hablas
1: de la S-escena?
0: No, después de no, la S -escena? no, 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 después de la recta... Posterior, como le dicen, ¿no? O sea, en esta okay. parte que es este un poquito más 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 lenta, ¿no? Eh, pues lo vimos, o sea, al final. ¿A quién rebasó ahí? Eh, eh, si no me equivoco, Porque yo no, no me sé acuerdo. si Gasly o a Sunoda. Por ahí está el video. no recuerdo, todos los rebases los hizo en recta, pero bueno. Eh, digo, ahí está el video en la cuenta de Fórmula 1. Si lo quieren ver, pues ahí está. Sí. <ríe> Bueno, y el, el, el chiste... rebase con la... Y digo, también, yo eh, eh, no, digo, yo también, <risa> o sea, también aquí podemos debatir, pero también los rebases de Max han sido en, en, en las rectas, ¿verdad? Con ayuda de DRS, que es también la crítica que hay de pilotos, y yo creo que eh... en, muchísima, en muchísima gente de que el DRS lo que ha vuelto es que los rebases sean más artificiales. este Yo creo que ahí de podemos... Hecho,
1: de hecho... Pues más competitivos y con más probabilidades para otras personas también. Pues de hecho, de hecho no tanto porque Max no ha tenido la
2: necesidad de estar rebasando como ha tenido que estar rebasando Hamilton en estas ocasiones, pero la realidad es que Max pues ha estado calificando adelante, no ha sido penalizado. Si acaso cuando tuvo que rebasar mucho fue en Rusia y hizo rebases pues en rectas y en curvas. De hecho, dentro de las de los rebases de curvas estuvo el de el que le hizo a Botas, ¿verdad? este que, que fue en una especie de ese
0: pero bueno, bueno regresando o sea, lo, al punto ajá, ajá. Exacto, Re regresando al punto y también de lo, lo del alerón eh, ahorita de hecho hay un debate y si no me equivoco Toto Wolf lo estaba platicando con uno de los oficiales de la FIA en, el, en la parrilla de, de salida eh, nada más para hacer un paréntesis ahí no digo, si, si cometieron una ilegalidad que ya la cometieron bueno, pues ya fueron sancionados pero lo que comentaba Toto Wolf es que ellos no han tenido acceso, y esto es un dato muy interesante, a ese alerón. Porque lo mismo, y hubo una crítica incluso por parte de Toto Wolf hacia, hacia la FIA, al diciendo, nosotros pudo pudo haber sido, el, el, el alerón se pudo haber dañado, no sabemos. O sea, esto es lo que él está diciendo, yo no estoy afirmando nada, ¿verdad? Este, sí, sí, sí. Eh, y pues se pudo haber dañado, pero no hemos tenido acceso a ese, a, ese, a ese alerón. Dice, pero qué raro que a Red Bull, que en, en Estados Unidos y en México, les han permitido reparar los alerones traseros. Entonces, hay un debate ahorita con los alerones traseros. También vimos la sanción que para mí se me, se me hizo ridícula a Max, de que porque tocó el, el alerón trasero de, de Lewis Hamilton... Eh, sí, claro, o sea, sí, le hizo una super modificación, ¿verdad? Al, al alerón tiene que ver con esto. Ya empieza a haber un debate en quién tiene más flexibilidad, si, si Mercedes está pasando en, en la flexibilidad de su, de su alerón o si Red Bull lo está haciendo. este Entonces empieza a haber este debate, más allá de lo que ahorita comentamos, el, el que se me hace ridículo el DAS, más bien el debate está en eso, los alerones traseros, que van a ser elementales, en, la, en por lo menos. En la, en, la, en, la, en, la, en la carrera de, de, de Arabia Saudita, yo estaba viendo precisamente, yo creo que ustedes también lo vieron, el video este del, del juego, precisamente el, del F1 2021, es una puesta rápida, de mucha curva rápida y mucha recta. Entonces va a entrar a debate esto del, del alerón, eso es lo que yo creo que va a pasar. No lo, lo del DAS. Eso fue una ridiculez. Fue un tuitero que lo sacó y dijo que los medios europeos lo habían sacado. No es cierto. Ningún medio europeo sacó nada. este Por lo menos de los especializados, autosport, sport nadie sacó nada. Entonces, este eh, bueno, volviendo o, o, otra vez al debate que teníamos aquí de Javi. Eh, pues yo Más allá de eso, yo creo que el DRS sabemos que ha vuelto... Eh, rebases artificiales. Luis Hamilton ha hecho también rebases en curvas, también ha hecho rebases. O sea, no, yo creo que no hay que pelearnos en quién es mejor piloto, porque eso es eh, totalmente se me hace banal. Los dos son muy buenos pilotos. <risa> en, en la neta, o sea, se me hace muy banal. En, eh, eh, yo hay, no he hay... dicho
2: que no, nada más me reí.
1: Okay. No, Hamilton, Hamilton, o sea, quieran o no. Sus siete títulos dicen que es mejor piloto, totalmente. Ah, <risa> o sea, más tiempo yo, corriendo, ¿verdad? Pero sí. También.
2: Va, te, te la doy. Pero, o sea, si es, si es bueno, yo piloto, soy fan de Max. Puede eh.
1: que, puede que
2: con... sea. No, de, definitivamente Hamilton puede ser un piloto más completo pues, por la trayectoria que tiene la experiencia y, y sigue rindiendo, ¿verdad? Entonces, sí te la doy. Pero no creo que eso haya sido la diferencia en esta carrera. Pero ya, yeah, es, es otro tema, no quiero clavarme.
0: Nada más Oigan. contestando
2: lo que decía Juan. Gernica. Este, sí, yo estoy de acuerdo en que los alerones van a seguir siendo tema. Lo del DAS efectivamente es un tweet y sacaron, pero la, la FIA no se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Entonces, si la FIA ya sancionó por precisamente por eh, una apertura eh, mayor del de alerón de Hamilton, pues obviamente si hubieran de detectado eso del DAS, pues también lo, se, se lo hubieran sancionado, ¿no? Y, y los carros. Sobre todo los carros de los primeros lugares son sometidos a inspecciones muy meticulosas claro. y, y si no lo han si, si no lo han descubierto, por decirlo de alguna forma, pues significa que, que no existe, ¿verdad? Entonces yo creo que eso ya es más una campaña de desprestigio, pero pues eso no quita que si funciona el carro mucho más. Eh, el, o, o bueno, por lo menos en la carrera que acabamos de ver en Brasil también, eh, pues sí, fun, sí, sí funciona más también, eh, también el, o, o bueno, es más rápido en rectas por mucho en los Mercedes que, que el resto de los carros a ver, este, también y de una... hecho nada más para, para, no, nada más para terminar de, de aclarar eh, el, resulta que Max cuando se acerca al carro de Hamilton y toca el alerón de Hamilton era para checar eh, la temperatura del alerón, porque realmente Red Bull está en un punto en el que no entienden cómo le está haciendo Mercedes para tener tanta velocidad punta. Entonces, dentro de las teorías que tiene ahorita Red Bull, es que Mercedes, a través del calor, está haciendo que, que, pues que ese alerón trasero cambie de forma al, al momento de estar caliente, y cuando está frío, vuelve a, a, a tener su, su forma de antes. Digo. O sea, para que vean... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿Hasta dónde están llegando las teorías de conspiración? No nada más en redes, sino también dentro del mismo Red Bull. O sea, están tratando de ver qué está haciendo Mercedes, qué ellos no están
0: haciendo. Es que es, eso es, lo, es, es la neta. Digo, estamos dentro de un campeonato que va a estar de lo más interesante de las últimas tres carreras. Sí. Pero exacto lo que tú dices, Javi, coincido contigo por, por como segunda vez. Este... <risa> no, pero sí, o sea, se están fijando, cada uno se está fijando qué está haciendo el otro, ¿eh? Literalmente. Sí. O sea, este y, es. y, y, y eso creo que es muy interesante. Va, va a entrar la política, que es lo lamentable. Van a entrar los, estas denuncias, de hecho, la que hace hoy precisamente Mercedes, Mercedes. Este, que cada uno yo creo que tenemos nuestra opinión. Para mí, pues. Hay que comentarlo. Eh, ahorita lo comentamos, pero eh, va, a estar muy va, o sea, va a estar muy interesante esta pelea, pero todo tiene que ver con alerones traseros literalmente, mm. no con un DAS, porque si sí quiero como que recalcar eso, porque lo vi demasiado en redes y fue como híjole, pues Mercedes no se la va a jugar de tener un DAS, no se la va a jugar a que lo descalifiquen de, de, Sí, de, porque de le quitarían todos los puntos claro, que ya tiene acumulados no, y muy probablemente descalifican a Lewis Hamilton y muy probablemente mm. descalifican a, 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 a Bottas y, y una cosa más es una marca o sea, no es Benetton, no es este... ¿Sí me entienden? O sea, cuando esa descalificación a, a Schumacher, ¿no? o sea, es una marca, es Mercedes-Benz.
2: Si sí, estás sí. hablando de que si les cubren algo, se caen las secciones de Mercedes.
0: O sea, es, no, claro. yo, lo que me estoy refiriendo Son es mismos. la venta de carros, se les va a caer. ¿Por qué? Pues prefiero un Audi, un BMW, que los tramposos de Mercedes-Benz. ¿Me entiendes? Sí, o sea, lo sí, mismo sí, no, o es sea, que en esta lógica, ¿no? En esta lógica, se me hace muy arriesgado... Que estuvieran haciendo eso eso es lo, sí, lo que y lo, lo mismo que, que pasó con el escándalo de Volkswagen y el
1: diésel. o sea de tanto problema tuvieron que tuvieron que retirar muchos de sus autos de las competencias Volkswagen, y por eso campeón en la fórmula E que era
0: campeón del mundo con una diferencia gigantísima de Citroën eh, que era campeón era en ese entonces era el más alto Volkswagen se tuvo que retirar Porsche y, y Audi de la LMP1 en la WEC. Eh, si no saben que es la WEC, es pues, el mundial de, 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 duración, eh, de duración. Es donde se corren las 24 horas de Le Mans, y Porsche y Audi se tuvieron que retirar. Entonces, no es, no es así como que ah sí, nada más estamos haciendo trampa. No, va el prestigio también de una marca. Yo creo, por, porque si era uno de los temas que tenemos ahí en la lista, y yo creo que quería adentrarme en eso del DAS. Si quieres, este, Javi, empezamos con tu análisis de la maniobra en la curva 4, que precisamente Mercedes tiene ahorita, pues pidió un review, una revisión, porque raramente me llama la atención, y esta es una crítica general, ¿cómo es que la FIA no tiene acceso al onboard en el momento? Los comisarios no tienen, nada más tienen lo que ven en, en, en lo que nosotros vemos, es lo que ellos tienen acceso. Más allá de eso no tienen. Ya,
2: yeah. este, sí, pues mira, a mí me tomó por sorpresa en un principio que Mercedes haya de cierta forma impugnado ese movimiento defensivo que hizo Max sobre Luis, pero luego me quedé pensando y creo que es buena noticia porque significa que, pues, Mercedes, pues, dentro de lo que cabe, también está un poquito desesperado y nervioso. O sea, no están tan seguros de que sin penalizaciones puedan ganar el campeonato. Porque si estuvieran seguros de que sin penalizaciones pueden ganar el campeonato de pilotos y de escuderías, no se hubieran tomado la molestia de hacer esa impugnación, ¿no? Entonces, aquí lo que pretenden con esa impugnación, hay que recordar que hay una diferencia de solamente tres segundos entre Max y Bottas. Entonces, lo que busca Mercedes con esta impugnación es que le den una penalidad a Max de 5 segundos o más, pero la penalidad de 5 segundos es suficiente para que Bottas obtenga los puntos del segundo lugar y Max se vaya a tercer lugar. Entonces, eh, esa es la finalidad eh, y te digo, yo lo tomo con buenos ojos porque pues me da esperanza de que todavía hay una posibilidad de que Red Bull y, y Max Verstappen obtengan el, el campeonato tanto de escuderías como de pilotos. Ahora, ya yéndome al análisis concreto de la maniobra de Max Verstappen, la verdad, yo... Pues sí veo que hay un, un late braking por parte de Max. O sea, sí frena después de lo que debería. Eh, obviamente, al, pero, pero eso es legal, ¿verdad? O sea, eh, es legal, no, no avienta el carro. Y obviamente, al tú frenar después, eh, pues eh, agarras una superficie de la pista que es sucia. Entonces, también es normal que el carro se te vaya más hacia afuera de lo que normalmente haces. Y ahí es donde si Hamilton está en la parte externa y Max Verstappen, que frena después y se va por agarrar el, el trazo sucio, pues naturalmente el carro de Max iba a, ser, a empujar un poco el carro de Hamilton. Lo bueno es que no hubo contacto. O sea, Max no buscó el contacto, sino simplemente buscó frenar después para cubrir su curva y, y pues se siguen de frente. Luego también se habla de una maniobra de Max en la que ya estando afuera de la pista, Max da un volantazo hacia la derecha, hacia donde, al lado donde está Hamilton, y luego corrige para eh, encaminarse a la pista, al, al, ahora sí que adentro de la pista. Y eso es lo que mucha gente dice, no, pues eh, Max Verstappen le aventó el carro a Hamilton. Eh, yo difiero, porque hay que recordar que cuando tú haces esa velocidad y estás en una parte sucia de la pista, ese movimiento lo tienes que hacer para compensar cuando estás perdiendo la cola del vehículo. Es decir, si, si, la, si, la, si tienes una curva a la izquierda y la cola se empieza a ir eh, hacia el lado derecho tú lo que haces es volantear para hacer que, que la cola revire hacia el otro lado y de esa forma ya compensas y vas hacia adelante de hecho voy a dar un, un dato curioso, pero no sé si se acuerdan de la película de, de Cars, creo que es en la película 1 o la 2 que el Rayo McQueen conoce a un piloto muy viejo este, y le, le enseña una maniobra en un óvalo de, de tierra bueno, esa maniobra de recuperar la cola es precisamente la que implementa Max, ¿verdad? Es simplemente es una maniobra para, para que no se vaya la cola y bueno, eso es lo, eso es lo que pasó, eso es lo que yo veo y, y nada, pues digo, la gente anda argumentando eso, ¿no? que pues Max volanteó o Mercedes bien, está argumentando eso
0: ¿eh? o sea, no la gente eh, 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 digo no, no sabía la última eh, maniobra eh, que dices, porque eh, yo creo que es corregir es ¿no? Que, era corrección
2: Ajá, sí. Eh, la exacto, la es una maniobra de para, Hudson? para no perder la cora, el exacto. Hudson? Exacto. Y, y te voy a decir porque otro antecedente reciente que tenemos y que qué es lo que hace que se me haga medio ridículo esta esta queja.
0: Este, Javi, no es ridícula. No, no ridícula ah, no,
2: Pero sí, más, déjame sí, sí. Déjame obviamente, terminar, nada más se quiere decir. Terminar. No es ridícula. Desde, desde mi punto de vista sí es, pero si quieres ahorita exponer por qué no. Nada más déjame termino, por favor. Un, un, un antecedente muy reciente y similar a esto, pues es la, es la, la de Silverstone, este, que es cuando Hamilton le pega a Max Verstappen. Este, pues de cierta forma, ahí también Hamilton sí eh, aplica también late braking, no, no puede corregir el carro, pero aquí el tema es que sí impacta a Max Verstappen.
0: Si, este, sí, porque Max si no evito el, in, el, en, el, sí, pero, el contacto. O sea, es lo pero, mismo que a vamos a que con voy, Italia. A, a lo que voy. Hamilton sí, aquí evito sí, el sí,
2: contacto. Sí, sí. Ahorita voy, ya, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Aquí el punto es que si en esa que a mi consideración estuvo, no estoy diciendo que hayas, a, a, haya estado mala de Hamilton en Silverson, nada más digo, si esa que a, a mi consideración estuvo un poco, o mucho peor, pero si quieres un poco peor que esta que acaba de hacer de Max Verstappen y, y en esa no penalizaron a Hamilton, yo no veo por qué tengan que penalizar a Max. este Si, si estamos viendo con la misma vara. ¿Verdad? Entonces, ahí terminó este, mi análisis, mi intervención. Ahora sí que, pues, son libres de, de exponer el suyo.
0: Mira, yo voy con lo que yo vi en el onboard de hoy. Eh, Max no se nota que quiera dar la vuelta. ¿eh? Da la vuelta cuando ya ve a Hamilton fuera de la pista. Ahora, lo estás comparando con lo de Silverstone. Silverstone, ok, va, pero a Hamilton le dieron 10, 10 segundos de penalización. O sea, al final del día. Y sí, o sea, ganó la carrera, pero le dieron 10 segundos. Yo creo, o sea, yo coincido aquí. Yo ya ahorita ya no veo una, un chiste que haya penalización. Eso sí. Este, si la hay, se me hace muy incongruente. Lo que a mí se me hace incorrecto en general es que realmente Max estaba buscando el toque. Porque estaba buscando el toque porque estaba 19 puntos adelante, 21 puntos adelante en el campeonato, creo. 19, si no me equivoco. Entonces, pues obviamente lo estaba buscando. Lo que hizo Hamilton es obviamente evitar ese, ese contacto, porque si Hamilton hubiera sido arrogante y hubiera seguido la línea que él tenía en la curva, hubiera terminado esto en un toque, y es más yo creo que hubiera terminado con sus esperanzas de un campeonato mundial Hamilton lo único que hizo fue evitar un toque, que fue lo mismo que debió, debió de haber hecho Verstappen en Monza en Italia, este, esta temporada pero buscó el toque Verstappen busca el toque ahora, no nada más eso fue se le llamó la atención, bueno no nada más eso fue notado por los comisarios. También fue notado el waving en esa recta posterior, como le llaman, después de la esa escena. Eh, el waving cuando ya Hamilton estaba pegado. Ya estaba pegado. Si sí se permite el waving, obviamente, por ejemplo, en pistas como Azerbaiyán, donde tenemos rectas muy largas y donde precisamente el piloto adelante puede romper la succión, ¿no? Es lo mismo que vemos en eh, bueno, en la IndyCar en Indianapolis, pero ahí van mucho más pegados. Pero aquí se le, se le dijo, ¿no? No puedes estar haciendo eso. Son dos maniobras de. por parte de. Este. de. 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 de, Max. de, de, de Max. que, que pues, dices. qué que onda, ¿no? Eh, sí. que, 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 o sea. Se está defendiendo obviamente su campeonato también. Él dice que, que si, no, si pierde el campeonato no pasa nada en su vida. Por favor. O sea, si se quiere ver muy Michael Schumacher o no sé qué se quiere ver que que, 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 que dice no, sí, es que si yo no, no gano el campeonato no pues no pasa nada en mi vida. Obviamente es una frustración. No sabemos qué vaya a pasar otra vez de aquí a diciembre cuando estemos en Abu Dhabi. Este, obviamente la carrera, no nosotros, porque nosotros no, no tenemos dinero para venir no, sí. hasta Abu Dhabi, ¿verdad? <risa> este, y tampoco acceso a la carrera. Pero, nada más, o sea, es mi punto de vista, sí, eh, obviamente se puede revisar otra vez. Se me hace que no va a haber una penalización. Eh, obviamente, pues, puede caer como incidente de carrera, no cayó a mayores, pero Max no va a a dejar pasar a Hamilton cuando Hamilton esté atrás. Hamilton, Baja. creo que ya se dio cuenta de eso. Va a tratar de calificar en primer lugar en Qatar, quedarse en ese primer lugar. Va a tratar de calificar en primer lugar también en, en Arabia Saudita y en Abu Dhabi.
2: Sí, nada más para cerrar el, el tema. Este, te la doy, te doy. El waving que hizo Max definitivamente es el resultado de la frustración de querer despegarse de Hamilton y, y pues simplemente no poder hacerlo este, ahí, ahí sí te la doy eh, y esa maniobra estuvo mal y, y yo creo que pues el mismo Max lo sabe ¿no? de hecho pues ni se sorprendió cuando le dijeron que, que lo habían amonestado con la bandera blanca y, y negra donde sí yo sigo diferiendo fíjate es en, en, en eso de que dices que Max fue a buscar el choque este, o, o el impacto de vehículos porque si te pones a, a, a o, no, o, o si sí lo hizo, ahí sí que es un error muy grande, porque si te pones a analizar la posición de los vehículos eh, durante esa curva, pues Max tenía el carro por delante y Hamilton por detrás. Entonces, aquí el que tenía las de perder en el impacto, si es que lo hubiera buscado, pues era Max, porque lo que, ¿qué es lo que pasa cuando choca un, una parte trasera de un vehículo con la parte delantera de otro vehículo? Pues la parte trasera se pierde, se va. Y, y el de la parte delantera, que en este caso sería Hamilton, pues si acaso sale con el carro dañado, pero continúa, el que se daba en la torre de la Max, entonces por eso no, yo sí creo que defendió agresivo, sí en la línea sí, pero no creo que haya buscado el impacto, pero bueno, digo yo, yo creo que ya comentamos yo creo que nomás.
1: no yo creo que nomás o sea, como dice Horner a, a la FIA, let's embrace o sea, fue un movimiento que dio show y pues prácticamente también buscan mucho eso en la Fórmula 1. Por eso lo dejaron es. hacer y, y lo bueno es que no pasó mayores, no pasó un accidente, porque como dicen ustedes dos, si hubiera habido un toquecito o el más mínimo, estaríamos hablando de la penalización que le dieron a, a Max por una maniobra tan arriesgada que resultó en un accidente. Así es. Muy Así bien, como diría siempre.
0: Michael Massey, no death. Eh, no, Oye, no, pero
1: también. Cuando fue lo del waving, que Max dijo algo así como: Ok,
0: say hi. Muy buena Aquí también otro tema, ¿no? La frustración que ya hay de los pilotos en general hacia Michael Massey, uh. ¿no? Porque también este, el Hamilton, cuando le dice no hubo penalización, dice: Of course, man, of course. Entonces hay una frustración. De los dos líderes del campeonato, del 1 y del 2 De todos, creo, ¿eh? Y yo creo que en general, con Michael Massey y las inconsistencias que tiene el australiano, ¿no? Porque es australiano, porque mucha gente cree que ese italiano no no es australiano. Eh, igual que Daniel Richardo. Y, y sí. pues sí, o sea... Eh, <ríe> creo que ahí, ahí los dos vertieron sus frustraciones el siguiente tema, no sé cuál sea el que tenemos por ahí, Kike.
1: Bueno, podemos hablar un poquito de cómo la rivalidad en carrera puede romper hasta amistades. Hay un uh, hubo un problemilla al inicio de la, de la carrera con Lando y Carlos Sainz, que se vio muy después, ya cuando ellos estuvieron juntos, en la cual ya se veían, pues el Carlando, como le dicen los medios, pues, que, pues parece que se está corrompiendo tantito, porque pues Carlos Sainz y Lando Norris, que fueron compañeros en McLaren el año pasado, eh, pues seguían siendo muy amigos, van a comer, van a, al golf, eh, tienen una competencia de golf cada, cada carrera casi creo, eh, y se vio como un malestar. Y Carlos Sainz sí dijo algo así como de que pues nomás estoy esperando que me pidan perdón. Pero Lando, por otro lado, está diciendo de que no veo por qué tengo que pedir perdón porque pues estamos corriendo, ¿no? A eso te arriesgas. Órale, Yo Entonces,
2: me es que, piensa... que era al revés. O sea, yo, yo me hubiera imaginado...
0: Más que, bien a Lando eh, enojado, ¿no? Sí, Lando...
1: Pero Lando sí dijo de que no tengo por qué pedir perdón por nada. O sea, no... Porque estamos corriendo Lando fue y, el que y,
0: eh, No, Lando fue el que... Estuvo Carlos fue fuera, el que... Y a okay. Carlos le pega... Y pues no pasa nada más allá de eso, ¿no?
1: Sí, oigan, y pues así, o sea, nomás haciendo memoria, por lo general los coequiperos son los que se pelean, pero aquí se está viendo una pelea de otros equipos, así que es como que medio curioso. Recordemos que antes cuando este Hamilton estaba en McLaren y Rosberg estaba en Williams, eh, eran súper amigos, nomás empezaron a estar en el mismo equipo, y hubo una rivalidad que terminó en pelea y por eso vemos de repente a Rosberg arremedando a Hamilton y hablando cosas de él <risa> eh, sí, sí lo, lo vemos muy, muy muchas veces eh, Rosberg es, es embajador de Mercedes al igual que, que Hamilton pero no, no pueden estar muchas veces en un cuarto solos o creo que nunca sí, no
2: este eh, es es normal, ¿no? Eh, es normal que pueda haber amistad afuera de, de las pistas, pero pues adentro de las pistas llega un punto en el que la rivalidad es muy grande y, y, y pues eh, pues ahora sí que es otra persona, ¿no? La que está dentro del carro y, y me hace bastante sentido que la relación Lando con Carlos Sainz empiece a deteriorar, porque hay que recordar que pues de ser amigos íntimos Ahora Carlos pasa a ser el rival de Lando porque no nada más eh, tuvieron el accidente ahorita, sino que también Carlos, pues con Ferrari, son los que están dejando en, en un cuarto lugar a los de McLaren, ¿verdad? Entonces, pues sí, no, 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 no es razón para tener muy contento allá a, a Lando Norris. ¿Se entiende? Es normal, sí iba a pasar, este, ojalá y, y no siga creciendo, pero... Pero pues sí, definitivamente la relación entre los dos ya no va a ser la misma.
1: Oigan, y también, pasando ya a otro tema, hablando de McLaren, este fin de semana en Laguna Seca, nuestro amigo y, y ¿cómo se dice? compatriota y regiomontano, Pato Ward, fue a Laguna Seca, eh, bajo, o sea, aprobar el carro de Mika Hakkinen junto con Mika. ¿Qué, ¿Qué les parece eso de que McLaren esté ahora teniendo muy buenos eh, detalles con Pato? A mí se me hace como que Lando eh, Le están bueno, echando, ojito le están, Lando echando
0: ojito le están echando ojito ahí a Pato. Qué bueno, qué bueno porque estaría con madre ver a Pato ahí en, en McLaren Estaría con madre verlo en la Fórmula 1 definitivamente y creo que sí le están echando ojito ¿Tú qué opinas Kiki?
1: Yo creo que, que, pues, antes de empezar el programa te comentaba que Pato Ward, ahorita es la campaña que tiene McLaren de sus nuevos autos, tienen un auto nuevo, se me olvida el nombre, eh, y es, el, es la imagen de, de ese auto en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en, en varios lugares, por lo general, antes eran los pilotos de Fórmula 1, porque ahora un piloto de IndyCar es la imagen de
2: una marca, ¿no? ¿Sabía? Cri-cri. Ah, pues ya yo. <ríe> sí, perdón. Sí. ¿Les ¿Volvemos a cortar? No, no, dale,
0: pues sí. dale, 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 <ríe> dale, 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 dale.
2: Okay. Eh, sí, no, definitivamente. Creo que ya lo habíamos venido eh, eh, viendo, ¿no? Esto generalmente Zach Brown, que es el CEO de McLaren, eh, pues tiene una relación muy cercana con los pilotos, con sus pilotos favoritos, ¿no? El, el que ya sabemos que es su piloto favorito desde hace tiempo es Landon Norris, eh, y ahora con quien hemos visto que ha estado pasando mucho tiempo, y de hecho que Zach Brown fue el que lo invitó a subirse al McLaren, eh, pues es, es, es Pato Howard, ¿verdad? Entonces, y también da la casualidad de que Lando Norris y Pato Ward fueron a cenar juntos ya hace como unas semanas, entonces eh, pues no queda duda de que tanto Pato como, como Lando Norris son los favoritos de Zach Brown, y, y sí, digo como, como lo hemos comentado Pato ahorita es un piloto muy especial para McLaren porque está fortaleciendo a McLaren en la IndyCar pero es cuestión de tiempo de que haya algún otro piloto fuerte en la IndyCar en el equipo de McLaren y en ese momento es cuando Pato Howard eh, yo creo que va a estar eh, brincando a la Fórmula 1 en una entrevista, el papá de Checo Pérez mencionó que, que para el 2023-2024 ya iba a haber dos mexicanos en la Fórmula 1 este, algo de saber, y, y bueno, pues seguramente es, es Pato Howard, ¿verdad? Eh, a, a quien se refería, entonces sí, muy emocionado eh, y, y bueno, pues al parecer es cuestión de tiempo para que veamos a Pato al lado de Lando Norris Llama la atención que todas estas atenciones que ha tenido Zach Brown, el CEO de McLaren, tanto con Lando como con Pat Howard, no las ha tenido con Daniel
1: Ricciardo. Más este, es que lo del entonces, carro, ¿no? Lo del carro de NASCAR. Bueno, sí. Eso sí, es, pero... Fue una promesa digo, de, de inicio, ¿no? Y sí, digo, se tatuó Monza. Digo,
2: tienes razón. Digo, se tatuó a Monza por Ricciardo.
0: Eh, tú no bueno, sé también, la también primer, fue, la también fue victoria uno, de McLaren también fue una o pues sí, dos digo, de McLaren o sea no nada más fue una victoria de Richard, o sea fue uno o dos de McLaren que no tenían desde creo que el 2013, 2012 más o menos
2: sí, te, te, el último fue que Hamilton que sí, 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 sí ha tenido sí ha tenido detalles con, con Ricciardo, pero, pero no lo siento tan personales como los ha tenido con Lando Norris y con Patoward, ¿verdad? entonces este pues nada más ahí tenerlo en mente, que por cierto, ahorita que dije Daniel Ricciardo, me acordé de unos escuchas que, 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 que dijeron que es Ricciardo y no Richardo, y luego salió que Richardo es en italiano y Ricciardo es en los demás idiomas, y, y bueno. Este, ¿O Ricardo, como le digo yo?
0: <risa> el, Ricky. <risa> el Ricky. El, el Ricky, Ricky, el bueno, Ricky. Bueno, nos Oigan. escucha de hecho Dani, Dani nos escucha, eh. Sí me han dicho. Hi. ah. Ha, top of the morning ah, no, the <laughs> Hello yeah. mate Hello mate
1: Oigan y ya pues otra noticia hablando de Atenciones pues no atenciones Las que ha tenido Sauber O como le decimos Esta temporada Alfa, Alfa Romeo Con Antonio Giovinazzi Que uh, ayer Bueno hoy en la mañana a las Dos y media de la mañana Publicaron que Rompían su relación con él Hasta fin de temporada o sea, sé que ya no iban a renovar el contrato con Antonio Giovinazzi y que contrataron, firmaron al chino que... A ver, ¿alguien quiere decir su nombre, su apellido? No te creas. Shu. Salud. Salud. Este Shu, el, el, el primer... Va a ser el primer piloto chino en la Fórmula 1, ¿eh? Qué interesante esa, esa información. Pero llega en un momento medio curioso de transición que va a tener uno la Fórmula 1 y dos Alfa Romeo, porque ya no se sabe qué onda con Alfa Romeo, con su Valtteri Botas con su, eh, dónde donde queda Ferrari, que es un gran, pues, su, gran inversión de, de Alfa Romeo, ¿no? Eh, y, otro, y otra cosa, otra noticia es que Antonio si no se queda sin asiento para el próximo año, se va a la Fórmula E con... Dragon Penske, otro americano que está en en la Fórmula
0: E. Claro, equipo del, del capitán Roger Penske, de, también dueño de, de un equipo de IndyCar, y creo que va a estar muy dentro. Fíjate, aquí viene lo interesante, va a estar muy, eh, muy metido en el tema, en el equipo de MLMPH o los Hypercars de Porsche. Precisamente por eso redujo esta temporada Penske de cuatro carros a tres carros, porque él ya está invirtiendo en todo el programa de, de Porsche para el Hypercar. Eh, para la WEC, precisamente el World Endurance Championship, va a ser muy interesante. Lo que tú dices, precisamente, Giovinazzi, buen tipo, eh, aquí en Madriada, pues se nos va Jesucristo de... de Jesucristo italiano de... ...de la Fórmula 1... ...como mucho, mucha gente decía... ...pero buen tipo... ...no dio el ancho... Eh, ...eso es queda claro... ...yo creo que también el carro no, no ayuda... ...y lo que llega a hacer... ...este... Chu, como, ...este... ...salud... ...gracias... <ríe> Chu lo que llega a hacer es este... ...precisamente yo creo que llega en una nueva... ...etapa de la Fórmula 1... ...con este nuevo chasis para el 2022... Y va a estar muy interesante lo que pueda hacer, ¿no? O sea, yo creo que todos los equipos empiezan de cero en esta nueva etapa. Y va a estar muy interesante la competencia por el próximo año. Y Giovinazzi, pues, esper pues esperemos sí. que le vaya muy bien, y yo creo que le va a ir muy bien en la Fórmula E.
1: Creo que la decisión de tomar a Shu como, como nuevo piloto de Alfa Romeo, eh, y no me dejarán mentir, va mucho del lado económico. Ya que se. Se especula que su entrada a la Fórmula 1 viene con 30 millones de euros, <risa> que no serían nada mal para un equipo en el cual 30 millones de euros es un poquito más de su presupuesto anual. Así que creo que pues pilotos como Piastri, como Jovinazzi también, como otros que están en, en las mismas pues tenían que estar buscando patrocinadores para estar la próxima temporada en la Fórmula 1 Sí, es justo lo que te iba a comentar que
2: se me figura mucho la incorporación de eh, de Shu como Nicolás Latifi que sabemos que es un paid driver y de cierta forma eh, pues aquí y Botas en, en el equipo de Alfa Romeo pues va a tener un, un papel importantísimo porque si bien Shu puede ser muy buen piloto pues el hecho de no tener experiencia en Fórmula 1 sí va a ser limitante para que Alfa Romeo pueda desarrollar el carro junto con él. Entonces, eso nos deja entrever que el desarrollo del carro va a estar casi, casi, este, pues al 100% en manos de Valtteri Botas, y por parte de Shu, pues también trae algo importante, va, para la Fórmula 1 que, que pues es el dinero, pero pues hasta ahí va a llegar su intervención y, y pues a ver cómo le va.
1: Y pues ya nomás algún... ¿Algo que quieran comentar? ¿Podemos comentar un poquito lo de Checo Pérez con Max el día de la carrera?
0: Este, Eso fue sí. ridículo, la neta, de, con todo respeto eh, Díganle a Max que me dé DRS Y si sí, Max dijo, ¿sabes qué compadre? Sí, claro, voy a bajar la velocidad Y voy a permitirte que me dé, darte DRS Para que también te alcance Hamilton y luego me alcance a mí
2: Fíjate que... Eh, sí, yo creo que sí fue, fue muy buena carrera de, de Checo Pérez eh, pues ya lo, lo comentamos afuera del micrófono que fue el único piloto eh, que logró rebasar a, a, a Hamilton dentro de la pista, fue el único que logró de manera efectiva eh, contraatacarlo y, y lograrlo este, y sí me quedé pensando en, en el tren que propuso Pérez lo que propuso Pérez eh, en las primeras vueltas de la carrera al notar y darse cuenta que Lewis Hamilton tenía mucho más velocidad recta que los Red Bull eh, pues era, era, eh, era cuestión de tiempo, era inminente que el Mercedes iba a rebasar a los Red Bull en, en recta ya sea en recta larga, principal o en la recta corta ¿verdad? Que, que, que es la recta que, que hay entre las curvas eh, y, me quedé, y, y en ese momento, ahí es donde Checo Pérez le dice al equipo, jálenme a Max para atrás para que me dé DRS. Y de esa forma no me pase Hamilton. Eh, en, en principio, pues, suena absurdo, ¿no? Porque lo que buscas con Checo Pérez es precisamente mantener alejado a Hamilton de, de Max Verstappen. No acercarlos más, ¿verdad? Eh, pero... Ya pensándolo bien, pues no, no, no era una estrategia tan descabellada, pudo haber funcionado, que era arriesgado, sí, sí era arriesgado, ¿por qué? Porque implica perder esa diferencia que en su momento tuvo Max y que la terminó perdiendo como quiera por los cars. pero no está tan descabellado, porque Porque si Max le logra dar DRS a Checo, eh, lo que pasaría ahí sería que en la recta nada más alcanza a Checo a rebasar. O sea, lo, lo ilógico hubiera sido que Max le diera DRS a Checo y que Checo no lo pasara porque no sirve nada, porque a, a su vez le iban a dar también DRS a Hamilton. Aquí el truco, medio jalado, pero creo que puede funcionar o pudo haber funcionado, es que por ejemplo Max le diera DRS a Checo Pérez en la recta principal de esa forma bloquean el, la posibilidad de rebase en recta principal. Y en la siguiente recta, que es en la que Hamilton rebasó a, a Max Verstappen, y que de hecho es donde también Checo le regresa el rebase a Hamilton, luego que Max Verstappen regresara a la posición inicial re, eh, rebasando Checo también con el mismo DRS en esa recta. De forma tal que tuvieran rebases sincronizados, aprovecharan ambos el DRS y no le dieran oportunidad a Hamilton de, de, de rebasarlos, Javi, porque pues se, por se hubieran nada, estado pues, rebasando mutuamente entre análisis,
0: ellos. Siempre tus análisis son bien acertados, pero. Sí, Ay, a, ahora. A lo que voy. A lo que voy.
1: Esa Javi, era la posibilidad, ahora sí, O sea, ahora. Sí, Ese es requería... el panorama.
0: hipotético. O, híjole.
2: Sí, tópico, o sea, güey, a, a o sea, eso iba. A eso iba. O sea. Así, así tal cual, pues no lo propuso Checo. ¿eh? Este, simplemente, pues me di a la tarea de analizar cómo sí pudo haber eh, funcionado la estrategia de Checo. Y pues era de esa forma que hicieran ahora sí que como una especie de nado sincronizado que nunca se ha visto en la Fórmula 1, pero pues ya, ya pensándolo, analizándolo, pudo haber funcionado. Pero bueno, pues digo, como de costumbre, eh, pues Red Bull no, 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 no arriesgaba y, y pues menos iba a, a, a intentar una estrategia tan elaborada como, como esta.
0: Que repetimos, este... o sea, yo creo que, y lo que tú coincidimos y si tú y yo, Javi, tercera, tercera uh -huh. cosa que coincidimos, yo creo, eh, llevo aquí una cuenta. este No, pero eh, eh, está, viendo, está viendo más bien, eh, Red Bull está viendo el campeonato de Max más que el campeonato de constructores. Es lo que más les interesa, ¿no? A este, ellos sí, no les acuerdo. interesa a constructores, a ellos les interesa darle ese campeonato max para mantenerlo motivado y siga siga con el equipo de aquí el 20, 2024. No lo busque Ferrari, por ejemplo. No lo busque Mercedes incluso en algún momento, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Luis Hamilton después del 2022. Entonces, este... Como que ellos están ellos van a decir, no, Max, tú concéntrate en tu carrera. Checo, si llegaste en tercer lugar, chido. Si llegaste en segundo lugar, chido. Y ya, se acabó. O sea, no, no, constructores, no es la prioridad de, de, de Red Bull.
1: Pues sí, sí debería de sí, ser, no. o sea, porque es una posibilidad
0: de ganarlo totalmente. Sí, o sea.
1: yo,
2: yo, yo creo que sí es una prioridad, pero no es la prioridad, ¿verdad? Este, definitivamente lleva más prioridad el campeonato de Max, sobre todo porque en el contrato de Max está estipulado que Max no puede cambiar de equipo siempre y cuando tenga la posibilidad de ganar. Entonces, el hecho de, de poner todo un equipo a disposición de Max es precisamente para retenerlo como piloto y que no se termine yendo a otra escudería. ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, es, es el, yo creo que es el objetivo de, de Red Bull, ¿no? Mantener a Max. Es su, sí. su estrella, de, es quien le ha invertido demasiada lana los últimos, ¿qué quieres? Este cien, cinco años, seis años. Entonces, pues, o sea, va a ser un. un o sea, yo creo que pues, sí. O sea, si Checo pedía el DRS, pues no le se lo iban a dar. Simplemente se me hace una. No sé si Checo, tal vez con estos podiums, dice, no, pues yo ya tengo una posición en el equipo. Híjole, compadre, pues si ¿sí la tienes pero sigue siendo piloto número dos. Y si tú quedas en tercero, pues a Red Bull no le importa. Y si quedas en cuarto, a Red Bull no le importa. Lo que le importa es que Max quede en primero. Eso es lo, ese es mi comentario, ¿verdad? Es mi punto de vista. Es muy cruel, muy, muy frío, pero es directo, o sea, es la realidad actual. No sabemos el próximo año, pero es la realidad actual.
1: Oigan, y pues ya para cerrar... Yo creo que un dato curioso de la carrera de Brasil. F, hay F1
0: eh, y notas.
1: F1 y notas. Bueno, el, en la carrera de Brasil, como pueden saber, o sea, lo vamos a experimentar en algún momento, pero conseguir licencias de Fórmula 1 es algo súper difícil. O sea, aquí en México lo tiene Sky, lo tiene Fox Sport, y de repente se la prestan a el canal 5 o el canal de estrés, cuando es el Gran premio de México. Bueno, hay, no sé si estén familiarizados con el, los streamers, los streamers de Twitch y de Facebook Gaming Ajá, claro. y Ajá. otros Ajá. YouTube. Ajá. Bueno, hay un streamer que es muy famoso en Brasil llamado Gaules y fue el, o sea, fue el canal principal de transmisión de la Fórmula 1 en Brasil. Le ganó uh, el, el, al, a la televisora local el, el, la transmisión, uh, la licencia de transmisión. ¿Cómo ven? Eh, o sea, ya vamos a ver las carreras en stream con comentarios de, de otras personas que no sean...
0: Bueno, con cool. las personas Imagínense las carreras comentadas muy... por nosotros tres. Qué o sea, ya, ya van a poder dar esas ¿no? licencias, güey. Está muy, muy, muy perro. Está muy perro. Está muy perro. Digo, o sea, todavía no tenemos la lana para pagar eso, pero pronto. Él pronto. se le regalaron. Ah, no. O sea, ¿neta? Él,
1: él, tiene él tiene tanta transmisión. Creo que lo ven algo así, un número exagerado, como 200 mil personas en stream. Y ahora en el gran premio tuvo la cantidad de 400 mil personas en stream. O sea, la gente tiene ahorita más posibilidades de tener... Eh, un celular en la mano que una televisión Así wow. que pues aprovecharon esto
0: Wow, está chido eso, está chido Yo creo que se abre el mundo De la Fórmula 1 más grande ¿no? O sea, se vuelve más grande Más, más amplio
1: yo, yo en lo personal, la verdad Lo veo súper genial Yo eh, tengo Tengo cable, o sea, tengo DirecTV o algo así Pero nunca lo he, Nunca lo hemos visto, bueno, mi papá sí lo ve Yo no lo veo pero todo es en stream, todo es en Fórmula 1 TV, todo es en, en, por redes, uh -huh. así que lo veo como algo muy chido. Sí,
0: no, está chido,
2: está chido. Sí, claro, como dicen, es, es la, es parte de la democratización de los Exacto. medios de comunicación, uh -huh. No antes Totalmente. tener un medio de comunicación, Exacto. era, pues, requería de un gran capital de, de inversión inicial, y ahorita las tecnologías, eh, pues lo que hacen es, ahora sí que que, que pues abrir ¿no? la posibilidad a, a quienes quieran y, y porque bajan mucho el, el costo de inversión y ahora sí que es la, la misma audiencia en la que decide pues, cuál, cuál medio de comunicación o qué periodista o qué comentarista es el que vale la pena y cuál es el que no vale la pena. Exacto. Entonces, pues sí, lo, 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 vemos, lo vemos muy bien. Ojalá ya, ya podamos llegar más adelante ya, ojalá, nosotros ojalá, a comentar ojalá, las, carreras, sí, ojalá, que, ojalá, ojalá. Streamear las carreras. ojalá, ojalá. las carreras.
0: Stremiar las carreras. Eh, último Yo comentario. tengo unas notas rápidas.
2: Y, eh, no, no, no sé si. Yo tengo otra, ah, este, sí.
0: así rápida. Eh, precisamente ahora con el, la victoria de Luis Hamilton, eh, ya vieron lo de la bandera de Brasil, que de hecho lo sancionaron con cinco mil euros, eh, porque se, ¿Por se han qué? hecho los, los cinturones. Pero la familia, ah, sí, sí, de, bueno, Bianca Sena, que es la hermana de Ayrton Sena, felicitó y agradeció a Hamilton por. Por la victoria y por hacerle esta, este honor o esta. ¿Cómo le podemos decir? Honor eh, a Ayrton Senna con esto de la bandera de Brasil. Eh, Hamilton es muy querido en Brasil, pero lo que yo no sabía es que precisamente Luis Hamilton es amigo de Bianca Senna, hermana de Ayrton Senna, que en paz descanse.
1: ¿Mamá de Bruno Senna o no?
0: Eh, no. De hecho, creo que no, no sé, porque también Hamilton es, es muy amigo de, de Bruno Sena, que es sobrino de, de Ayrton, y de hecho, Hamilton aporta al Instituto Ayrton Sena, que es precisamente este instituto que, que creó Ayrton en, eh, cuando está en vida, para dar educación a niños eh, en pobreza extrema en Brasil. Entonces, muy interesante el dato, eh, porque mucha gente dijo, no, nada más este Hamilton y Mercedes nada más lo están haciendo por la simpatía. No, si sí hay una relación muy estrecha, porque a mí también me llamó la atención mucho esta imagen donde ponen a Ayrton con, con Hamilton en la recta principal de, de Interlagos. Eh, para mí se, en su momento se me hizo exagerada, no eh, sabiendo la figura que es Ayrton en la Fórmula 1, más allá de la figura que sea Lewis Hamilton con sus siete campeonatos a mí se me hizo exagerada, pero después supe de esta amistad que tiene con la familia Sena y, y la profundidad que hay y pues muy bonito no de, digo, es lo vimos también, el público este, ole, ole, ole Sena eh, hermo, digo nos, nos recuerda nos, para mí me trae así, no recuerdos pero eh, esa, eh, cuando vemos el documental de Cena cuando ganó la carrera en Brasil en, en el 91, eh, muy bonito, muy, muy, muy padre. Pero esa relación eh, se me hace muy interesante y no es como, no, pues es que quieren sacar provecho. No, no es sacar provecho. O sea, simplemente si hay una relación estrecha entre la familia Cena y, y Luis Hamilton, y Luis Hamilton, toda su vida desde chico, ha dicho que él ha sido admirador. De, de Ayrton Senna no, no olvidemos esta poll que tuvo en el 2019 en Canadá donde le regalaron la familia Senna eh, una réplica del casco de, de Ayrton ¿no? cuando logró superar las, las poles creo que de Schumacher o no, no recuerdo si de Schumacher o de Ayrton pero superó ese, ese récord
1: no quiero entrar a polémica espero que no lo haga este comentario pero también tiene mucho que ver la raza, ¿eh? o sea, hay que recordar que en Brasil hay muchas personas de color y Hamilton, pues quieras o no, es una inspiración para, para pues, muchas personas en este de, de su raza, ¿no? O sea, de su de afroamericano. No, 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 o sea, pues negros, ¿verdad? Pero, o sea, para mí, o sea, también tiene mucho que ver con eso. Ellos se sienten identificados con él. Obviamente no se van a identificar con el holandés güerito de Max, o con el Yuki Tsunoda, pues no. Bueno, so, so, so los brasileños y los japoneses tienen mucho que ver, ¿eh? pero yo veo que también va mucho por ese lado.
2: Sí, de hecho, eh, comentaste un punto que yo quería comentar, eh, dale, dale. que era precisamente, que me llamó mucho la atención, que hayan eh, aplaudido a Hamilton, que eso no me llamó tanto la atención, pero lo que sí me llamó la atención es que hayan abuchado a Max Verstappen en Brasil eh, yo no sé si la gente brasileña sepa o no pero pues Max anda con eh, con una hija de Nelson Piqué, ¿verdad? entonces Max anda con una brasileña y, y de hecho pues si esa relación prospera eh pues Max va a tener va a un una hija brasileña. Entonces, y además es yerno de Nelson Piquet. Entonces, como que sí me sorprendió mucho que, que la gente de Brasil haya aguchado a Max, siendo que tiene una relación con una brasileña que va a tener una hija o un hijo brasileño si la relación prospera. Y además que Max, quieras o no, pues le tiene mucho cariño a Brasil e incluso también sacó un casco de edición especial eh, de Brasil. Entonces,
1: cuando
2: se hizo en, en el podio, eh, pues hasta a mí me, me causó sorpresa y, y también se ve en la cara de Max que no entiende por qué lo abuchea, ¿no? Entonces, pues eh, definitivamente ese abucheo se debe a, a, a esa afición que hay a Hamilton y, y pues para la gente el apoyar a Hamilton es, es, significa pues abuchar a Max, ¿verdad? Pero pues me, me llama la atención porque, digo, desconocía eso que tú comentas de, de la relación de Hamilton con... Con, con la familia cena Pero pues para mí sigue siendo más cercano a la gente de Brasil eh, Pues Max Verstappen, ¿no? Por las relaciones personales que tiene Pero, pero bueno, pues la, la gente de Brasil ya escogió
0: Pues yo creo que la gente de Brasil siempre ha escogido a cena sobre Piquet Eso es lo que yo lo puedo decir, así directamente ¿eh? Este, Piquet, no nadie lo recuerda en, en Brasil por lo menos sí saben quién es Piquet Incluso Emerson Fittipaldi es mucho más figura que Piquet. Entonces, no sé si tiene que ver Piquet con eso. Yo creo que es el más ganador sí. del Gran Premio de Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y lo más interesante es, yo no sé si tenga que ver con eso. Digo, la gente de Brasil, la que decide. Pero, Senna y, y Fittipaldi son más figuras que Piquet. No sé qué, en qué tenga que ver. Y no, 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 no. Yo creo que es un tema de análisis más profundo ahora, fuera de la temporada. Pero, pues, en esa sorpresa de que Verstappen anda con una brasileña y la bucharon acabamos este programa Este muchas gracias bonito. Javi, tus redes sociales
2: Sí, mis redes sociales se las paso son Facebook, Instagram y Twitter es arroba GZZ
1: Alcántara
0: muy bien, Quique. con todo y tu ¿estás en Bombol <ríe> o, o ya no? no, no, ya no
1: ahora okay. estoy en Twitch en Twitch, en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como Kike La Bastida. Con K, obviamente.
0: Perfecto, y aquí es Luis Garnica 90 y Alta Velocidad MX, ahora sí. Alta Velocidad MX, por ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias por los likes, las compartidas. Ahorita justamente me está diciendo una amiga que le encanta nuestro contenido, entonces, muchas gracias. Eh, vamos a estar... Alimentando ahora con, con el Gran Premio de Qatar, nos escuchamos precisamente el viernes. Bueno, grabamos el jueves, pero el viernes nos van a escuchar. Entonces el viernes, este ya cuando sea la primera práctica de, de ahí en Qatar. Eh, excelente, Javi, Quique, gracias por, por estar y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
2: Se va a poner bueno. Nos
0: vemos. Se va a poner bueno totalmente.